0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Female Future Finance Podcast von Capco und Creative Construction mit Agnieszka Walorska. Willkommen zu einer neuen Folge von Email Future Finance Podcast. Heute habe ich Delia König bei mir. Die ist Managing Director bei der Solaris Bank und wir werden über Digital Identity, über KYC heute sprechen. Delia, magst du dich mal kurz vorstellen und auch sagen, wie du zu dem Thema gekommen bist? Was ist denn genau deine Rolle bei
1: der Solaris Bank? Ja, super, gerne. Ja, erstmal schön, dass ich hier sein kann. Delia König, ist mein Name. Ich bin Managing Director von der Identity Unit bei Solaris, das heißt aktuell in meiner Rolle verantworte ich alle Themen rund um KYC, also das New York Customer Prinzip und das Kunden-Onboarding unserer Partner. Genau, in ganz kurz, wie, wie bin ich da hingekommen? Mein Werdegang beginnt irgendwo in, in Münster mit Wirtschaftsinformatik, was ich da studiert habe. bin dann zu ZDB gegangen, zur Unternehmensberatung und dadurch irgendwie in die Finanzwelt abgerutscht. <lacht> habe dann bei Fintechs gearbeitet, habe auch mein eigenes Unternehmen zwischendurch gegründet und war eigentlich immer so, in dem Finance- und Tech-Bereich unterwegs, habe dann bei der Solaris Bank angefangen und hier ja, die Plattform als, als Produktmanagerin mit aufgebaut und dabei haben wir einfach gemerkt, wie wahnsinnig integral der Bereich KYC ist für alle Use Cases, die wir anbieten, für alle verschiedenen Produkte, die wir anbieten und haben uns eben dann dazu entschlossen, daraus eine eigenständige Unit zu machen, die sich wirklich komplett nur mit diesem Thema auseinandersetzt und mit einem cross Team, also Tech, Produkt, Compliance, Sales und so weiter das Thema verantwortet. Sehr spannend. Bevor ich jetzt gleich weiter nachbohre, hier mal ein kurzer
0: Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr könnt uns natürlich abonnieren oder folgen, wie das bei einigen Plattformen heißt, auf all den Podcast-Plattformen, die es gibt und dann kriegt ihr die neue Folge alle zwei Wochen automatisch in die App. Und sharen und liken dürft ihr natürlich auch. Aber jetzt zurück zu dem Thema KYC und Identity. Viele, die jetzt sagen wir mal rein aus der Bankenbranche kommen, wissen natürlich, was das Heißt, aber vielleicht machst du noch mal kurz erklären, was heißt es eigentlich?
1: Warum ist es wichtig und was findest du denn
0: persönlich an dem Thema so spannend?
1: Also, warum ist das Thema KYC, Know Your Customer, wichtig? Das ist letztendlich ganz einfach. Wir als Bank müssen wissen, wer unsere Kunden sind, um sicherzustellen, dass deren Gelder auch sicher sind und damit kein, ja, ich sag mal, Schmu gemacht wird. Also, damit nichts Unrechtes gemacht wird, dass es keine Geldwäsche gibt, keine Terrorismusfinanzierung und, und, und. Dafür ist der KYC-Prozess so mehr oder weniger das Einlasstor, wo man eben überprüft, wer die Personen sind, die zum Beispiel Konten eröffnen wollen, Kredite in Anspruch nehmen wollen oder, oder, oder. Und damit stellen wir sicher, dass das Geld gut verwahrt ist und nicht in die falschen Hände kommt. Was ich daran spannend finde konkret, ich glaube, für mich war es schon immer so, wenn ich Produkte auch gebaut habe mit meinen Teams, ich fand es immer spannend, in einem regulierten Raum zu versuchen, so innovativ wie möglich zu sein. Also trotz der, ich sag mal, die der Regulator uns schafft, trotzdem die beste User Experience und die beste Lösung zu schaffen, die natürlich immer noch mit genau diesen Anforderungen, sage ich mal, compliant ist. Und das ist gerade beim Thema KYC natürlich extrem wichtig, denn je digitaler die Welt um uns herum wird, je einfacher das Kunden-Onboarding ist bei einem Netflix oder einem Gorillas oder wo auch immer, <lacht> desto höher sind natürlich auch die Ansprüche der Kunden an so ein Kunden-Onboarding. Und das eben, wie gesagt, umzusetzen im regulierten Rahmen dass wir immer noch alle Anforderungen einhalten und trotzdem versuchen, die Customer Experience so gut wie möglich zu machen. Das ist das, was mich daran reizt. Mhm. Ja, das klingt immer wieder sehr spannend,
0: gerade in dem Bankenumfeld natürlich. Diese, Es klingt immer so ein bisschen nach Trade-off ne? zwischen Convenience auf der einen Seite und so Security und Privacy auf der anderen. Habt ihr da eine, ja, eine gute Lösung dafür? Oder was ist denn überhaupt so ein State-of-the-Art Onboarding und KYC unter eben diesen Bedingungen? Also,
1: ich stimme dir total zu, das wird oft als Trade-off irgendwo gesehen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir mit Technologie tatsächlich aber beides ja abfangen könnten, theoretisch. Denn Technologie kann uns dabei helfen und sollte uns dabei helfen, compliant zu sein, Fort herauszufinden, mit KI-gestützten Systemen, Muster aufzudecken und, und, und. Also wirklich quasi dabei helfen, eben diese Regulatorik auch einzuhalten und gleichzeitig eben auch die Kundenerfahrung so gut wie möglich zu machen. Jetzt ist es tatsächlich, Tatsächlich in Deutschland so, dass wenn wir von State-of-the-Art KYC sprechen im Banking, beschränkt sich das leider aktuell noch sehr stark auf Videoident. was glaube ich aktuell zumindest im Digitalbanking-Bereich noch die etablierteste Methode ist. Und genau aus dem Grund haben wir als Solaris Bank uns vor einem Jahr entschieden, bank zu entwickeln, sondern wir den Prozess, das heißt ein Prozess, wo der Kunde sich identifiziert mit einem schon bestehenden Bankkonto. Und das ist dann eben völlig automatisiert und ohne Agentenkontakt oder ähnliches. Das heißt, man wartet nicht in der Warteschleife für fünf bis zehn Minuten, sondern äh, man kann das wirklich direkt in Echtzeit machen. muss sich quasi kurz in sein bestehendes Bankkonto einloggen und schließt dann das Ganze ab mit, ja, mit einem zweiten Faktor. Und das für uns ist tatsächlich eine der Methoden, ähm, wo wir sagen, das ist jetzt so der, der Benchmark, gegen den man ankommen muss. Also wirklich automatisiert sehr schnell innerhalb von ein bis zwei Minuten dadurch sein, das würde ich gerne als den neuen Standard sehen in der Zukunft, ja.
0: Und wo wird dieser Standard von euch schon eingesetzt? Was sind so überhaupt die Einsatzpotenziale? Bei KYC denkt man ja meistens Bank und so weiter. Ne? Natürlich gibt es das ja auch bei den Telefonanbietern und in vielen anderen Bereichen, aber ich glaube, so die erste Assoziation ist immer
1: Bank. Ja, und ich meine, das ist ja auch gerechtfertigt. In der Bankenwelt brauchen wir halt einfach einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Von daher ist das auch so, das Go-to, sage ich mal, Marktfeld für uns. Wir haben jetzt die Methode eingesetzt, bei Samsung, da sind wir als Solaris Bank dabei, bei Samsung Pay. Wir haben aber auch schon weitere Partner, beispielsweise auch im B2B-Bereich, die das einsetzen, für das KYC von den Geschäftsführern zum Beispiel. Und du hast völlig recht, das muss sich ja nicht nur auf Banking beschränken. Das kann man genauso gut im Telekommunikationsbereich anwenden, in anderen regulierten Bereichen wie Versicherungen und, und, und. Und prinzipiell tatsächlich ja jegliche Industrie, die irgendwie den Kunden identifizieren muss und auch zweifelsfrei sicherstellen muss, dass der Kunde wirklich der Kunde ist. Also da sind die die Anwendungsfälle sehr breit. Aktuell fokussieren wir uns aber tatsächlich noch auf den Banking-Bereich. Wenn
0: ich jetzt so denke an das Wachstum von Telehealth und Telemedizin, das könnte sicherlich auch so ein Fall sein, da ja. sollte man im besten Fall ja auch wissen, wer das ist auf der anderen Seite. Das ist
1: richtig, <lacht> ja. Und ich meine, je mehr Services auch digital angeboten werden, desto wichtiger ist ja auch die zweifelsfreie Identifizierung der Kunden, denn das ist ja letztendlich auch das, was mit Banking passiert. Damals ist der Kunde noch in die Filiale gegangen und der Bankenmitarbeiter kannte im Zweifelsfall die Person, weil er jetzt Straßen weitergewohnt hat auf dem Dorf. Das ist halt jetzt mittlerweile einfach anders. Und damit sind natürlich auch die Angriffsvektoren ganz andere im Sinne von Fraud-Versuchen und dergleichen. Das hat sich einfach maßgeblich geändert. Das ist ein gutes Stichwort. Was sind denn die
0: größten Herausforderungen, die du eben von der Perspektive zum Beispiel auch Cybersecurity für das digitale Identverfahren siehst?
1: Ja, also das ist quasi das, was ich meinte. Vor weiß ich nicht wie vielen Jahren sind die Bankräuber noch in die Filiale gegangen mit Revolvern bewaffnet mit und kleidmäßig mäßig und, ähm, und haben da versucht, das Geld rauszukriegen. Jetzt mittlerweile ist es halt viel, viel unsichtbarer, diese ganzen Versuche eben an Kundengelder zu kommen. Und das letztendlich ist natürlich auch die Herausforderung, sowas dann eben trotzdem sichtbar zu machen und abzufangen und Prävention zu betreiben, also dem wirklich zuvor zu kommen. Und wenn wir da über die verschiedenen Schemata äh, nachdenken, die wir auch aktuell so sehen, ist ein ganz großes Feld tatsächlich das Feld Social Engineering. Also zu versuchen, unahnende Personen rein zu tricksen, beispielsweise Konten zu eröffnen. Das kann passieren im video verfahren zum Beispiel, dadurch, dass, weiß nicht, jemand kommt und dir jetzt sagt, hier möchtest du nicht eine Video-Identifizierung machen, dann gebe ich dir 10 Euro als Dankeschön. Oder aber, es gab auch eine große Masche bei Postident von vor einer Weile, da wurden Leuten, die eine Wohnung gesucht haben, denen wurde eine ganz tolle Wohnung gezeigt, dann wurde ihnen post coupon gegeben und der angebliche Vermieter hat gesagt, jetzt geh doch bitte zur Postfiliale, ich möchte gerne wissen, wer du bist, damit du als Kandidat Daten überhaupt in Frage kommst. Und halt solche Maschen, auch beim Online-Banking mit Phishing ist es ja was ähnliches. aber also einfach, die wie gesagt, die Kunden da reintricksen ihre Identität und ihre persönlichen Daten und Authentifizierungsmerkmale aufzugeben. Das ist wirklich ganz, ganz schwer. Denn bei solchen Verfahren ist es natürlich auch so, dass man als Bank wirklich einfach viel Bildung auch an den Kunden betreiben muss, damit der Kunde oder generell auch die Gesellschaft tatsächlich sich bewusst ist, dass, dass solche Maschen existieren. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch dass technologisch einfach die Versuche extrem gut werden. Also wenn wir uns deepfake Technologie angucken, was man damit machen kann und dass natürlich auch solche Technologien gerade die Integrität von so einem Video-Ident-Verfahren angreifen könnten, das sind schon Dinge, die müssen wir alle, also in der Bankenindustrie im Kopf haben, muss natürlich auch der Regulator im Kopf haben, um dementsprechend dann Regulierungen aufsetzen zu können, die eben solchen Fraud-Versuchen vorkommen. Und vielleicht noch ein Gedanken, den ich dazu teilen möchte. Eine ehemalige Compliance-Kollegin von mir hatte das mal gesagt und ich fand es sehr einprägend irgendwie. Diese Fraudster, die, die Betrüger, die versuchen Geldwäsche zu betreiben oder was auch immer, die machen das ja tatsächlich auch. Das ist wie ein Vollzeitjob für die. Also das, mhm. das heißt, die, die arbeiten wirklich jeden Tag Vollzeit daran, sich zu überlegen, was sie alles Neues machen können, wie sie die neuen Sicherheitsmaßnahmen austricksen können und und und. Und genau so müssen wir dann eben auch hinterher sein, einen Schritt voraus zu sein und nicht einen Schritt hinterher, sondern halt jetzt uns schon zu überlegen, was, was wären denn sinnvolle Trugsversuche und dann quasi schon zuvor zu kommen. Und das ist natürlich eine Aufgabe Absolut. Ich meine, man hat
0: ja gesehen jetzt an den beiden ganzen Enthüllungen nach und nach von den letzten großen Ransomware-Attacken, ne, dass es ja de facto nicht nur Profis sind, sondern eigentlich Konzerne
1: letztendlich, ja. die, die sich darauf spezialisieren. ganze Organisationen, die Wissen teilen, die besser werden. Ja, wie gesagt, die das einfach Vollzeit machen. Ja, also sicherlich ein
0: spannendes Thema. Ich denke, ein Thema, was so final vermutlich, erstmal nicht lösbar ist, sondern so eine Weile noch so ein Katz und maus spiel sein wird zwischen den Banken in dem Fall und dann den Verbrechern. Aber um mal vielleicht nicht nur über die <lacht> schrecklichen Bedrohungen zu sprechen, dieses Thema Identität, das ist natürlich ein Thema, was für viele sehr spannend ist, viele Akteure, weil naja, man möchte ja auch möglichst viel über die eigenen Kunden wissen. Je mehr Wissen hat man über die Kunden und je mehr sich ja auch tatsächlich mit der entsprechenden Identifizierungsmethode ja auch identifizieren, desto mehr Daten kann man wieder sammeln. Ne? Und deswegen spielen da natürlich ja auch die großen Tech-Konzerne auch mit und Apple natürlich ja auch ziemlich vorne mit dabei mit den Vorstößen. Was glaubst du, in welche Richtung wird das gehen? Wer hat da die besten Chancen, wenn es um die Identität der Kunden geht? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn man sich jetzt aktuell das Thema digitale Identitäten, Status quo Juli 2021 anguckt, dann ist es definitiv so, dass die ich sage jetzt mal die Gafas, um das mal grob zu verallgemeinern, irgendwo die Nase vorn haben. Das ist schon so und ich glaube, das ist, weil wir eben und mit wir meine ich jetzt innerhalb von Deutschland oder innerhalb von der EU noch keine gute Alternative geschaffen haben, die dagegen eben antreten könnte. Und ich glaube, oder das ist zumindest mein Verständnis, dass die EU eben genau das angehen möchte mit ihrem Vorstoß zur digitalen Identität. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her, das ist im Juni rausgekommen, womit sie quasi allen EU-Bürgern den Zugang zu einer sogenannten ID-Wallet ermöglichen möchten. Das heißt, dass man als Nutzer im Sinne einer Self-Sovereign Identity diese eben nutzen kann, um sich bei Services anzumelden, um seine Daten weiterzugeben und eben, und das ist der Gedanke hinter Self-Sovereign Identity, wirklich selbstbestimmt mit seinen Daten umzugehen. Und das ist eben das, was die GAFAs in dem Sinne nicht haben. Das ist halt sehr begrenzt und selbstbestimmt, was man da wie teilt und wohin das geht und mit welchen kommerziellen Absichten das dann irgendwie am Ende genutzt wird, sondern dabei ist wirklich der Gedanke, dass eben die Person oder im weiteren Sinne auch eine Organisation oder sogar eine Maschine seine Daten teilen kann an verschiedene Services, so wie man es so richtig hält und eben transparent weiß, was wurde geteilt, wie wird es verwendet. Könnte man aber an der Stelle argumentieren, wenn man jetzt vielleicht etwas
0: staatskritisch ist, naja, dann gebe ich lieber meine Daten dem Konzern, ja, dann ist es zwar kommerziell, aber das hat dann nicht der Staat, dem ich im Zweifel nicht so traue.
1: <lacht> Ja, ähm, könnte man. Das dahinterliegende Prinzip bei der self sovereign Identity ist allerdings ja eher wirklich darauf ausgelegt, dass es ein dezentrales System ist. Das heißt, dass da kein Vermittler in der Mitte steht, also kein zentraler Server in Deutschland, der die Daten alle hat und der gehackt werden kann, wenn man alle Daten weg oder ähnlich ist, sondern dass es eben wirklich dezentral organisiert ist und dementsprechend man eben auch die Hoheit über diese Daten hat und dass die nicht irgendein Middle-Player am Ende hat und nutzen kann. Und gibt
0: es schon sagen mal staatliche oder überstaatliche, wir sprechen jetzt von der EU zum Beispiel, Lösungen, die bereits existieren, die man sich als gutes Beispiel nehmen könnte, weil ne, so wie man sich den Zeitplan von der europäischen Identität hier angeschaut hat, das wird noch eine Weile dauern, bis da überhaupt die Technologiestandards überhaupt bekannt gegeben werden. Definitiv.
1: Also ich bin kein Experte in jedem einzelnen EU-Land. Ich glaube, wozu ich was sagen kann, ist, wo wir gerade in Deutschland ungefähr stehen. Da ist es so, dass ich glaube sogar schon im Dezember Irgendwann, ich glaube zumindest ein Handelsblattartikel, schon gesagt wurde, äh, digitale Identität wird zur Chefsache gemacht. Und der Vorstoß ist der, dass, dass das jetzt eben in der kommenden Zeit, und es soll tatsächlich auch wirklich schon zeitnah passieren, also digitale Identitäten in, in der einen oder anderen Variante eben angeboten werden. Ein großes Konsortium, was es da gibt, ist die ID-Union. Die besteht aus auch vielen Praxispartnern. Ich weiß gerade gar nicht genau, wie vielen mittlerweile. Aus Industrie, also beispielsweise Bosch ist dabei, ähm, aus der Bankenwelt, da ist die ING ING dabei, die Commerzbank ist dabei und noch weitere Und auch Technologiepartner und, 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 die sich da eben zusammengeschlossen haben oder zusammenschließen und auch noch weiteren Projektpartnern suchen, um einen Standard so, zu bauen und eben möglich zu machen, dass dieses Self-Sovereign Identity anwendbar und nutzbar gemacht werden kann.
0: Und jetzt ist das so der Stand, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen würden. So zehn Jahre nach vorne, wir haben 2031. Wo siehst du die Bankenwelt? welche technologische gesellschaftliche Trends werden diese Welt bewegen und welche Rolle wird dort eben das Thema Identität daran spielen?
1: Also ich persönlich würde hoffen, dass wir im Jahr 2031 gar nicht mehr so groß von der Bankenwelt reden, also in Anführungszeichen Bankenwelt, sondern eher von, ja ich weiß es gar nicht, der digitalen Welt, die, die mit der Finanzwelt zusammenarbeitet. Ich komme jetzt gerade auf keinen guten Begriff, aber was ich damit sagen möchte, ist, ich oder wir auch als Solarisbank sehen schon den Trend, dass Finanzdienstleistungen immer mehr in Richtung Embedded Finance gehen, also dass Finanzdienstleistungen eingebunden sind in verschiedene Services in den Alltag. Das heißt, du musst für deinen Kredit musst du nicht mehr in die Filiale zur Commerzbank gehen oder Ähnliches, sondern du machst das quasi in deinem E-Commerce, in deiner E-Commerce-Experience, embedded sich das rein und das kann man mit Krediten machen, genauso wie mit Banking, genauso wie mit Webpapierhandel oder Anlegen und, 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 und. Und ich denke, dass das ein Trend ist, den wir wahnsinnig verstärkt sehen werden über die nächsten zehn Jahre, das das heißt, dass das Banking nicht mehr nur den Banken vorbehalten ist, sondern wirklich die gesamte digitale Industrie auch viel mehr Banking- und Finanzdienstleistungen anbieten kann. Und damit einhergehend und jetzt vielleicht dann zu den Trends ist natürlich auch das Thema, was wir gerade schon hatten, also Fraud Prevention, Betrugsprävention von eben Versuchen im Online-Handel. Das, das ist, glaube ich, eines der großen Themen, was angegangen werden muss. Und da eben gut aufgestellt zu sein mit, wie gesagt, KI-gestützten Systemen und und dem Ganzen zuvorzukommen. ich glaube, das, ist, das wird ein, ja, ein großes Thema sein im Bereich KYC und Identity.
0: Ich bin sehr gespannt, weil wenn ich über so Zukunftsszenarien nachdenke und mir so eher die Szenarien anschaue, die in Katastrophenrichtung gehen, haben sie alle irgendwas mit Cybersecurity
1: zu tun? <lacht> ja, ja das, das wird ein riesengroßes Thema sein und ich bin auch gespannt. Ich glaube, da müssen wir auch von der Regulierung mehr hinkommen. Also, dass wir eben diesen Trend, den wir jetzt gerade in der Wirtschaft sehen und in der Finanzwelt sehen, dass wir dementsprechend auch gut und modern genug von der Regulierung aufgestellt sind. Also dass wir eben nicht nur in der alten Bankenwelt denken, sondern eben in der neuen Bankenwelt und dementsprechend mehr Fokus darauf legen, die Systeme sicher und nutzerfreundlich zu machen, damit sie dann eben auch genutzt werden und, ja, und wir den cyber eben auch dann gewappnet sind. Ich bin sehr gespannt. Ich stelle uns
0: schon mal einen Termin für 2031 <lacht> und dann gucken wir, wie es oh, okay. gelebt ist. Alles <lacht> klar. Vielen Dank. Jetzt habe ich natürlich noch mal meine typischen Abschlussfragen. Es würde mich sehr interessieren, welche Buchempfehlung du für mich und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer hättest.
1: Ja, ich bin tatsächlich, muss ich leider zugeben, gar keine riesengroße Buchleserin. Also ich bin keine Bücherratte, aber vielleicht auch gerade deswegen kann ich immer sehr Kurzgeschichten empfehlen. Okay. Wenn ich das lese, sind es halt vor allem kurze Geschichten. Sherlock Holmes war jetzt irgendwann so die Letzten, wo ich reingehört habe oder auch mir die als Verbuch nochmal reingezogen habe. Das finde ich immer ganz nett. Manche davon sind wirklich cool kurz, manche ein bisschen länger. Ganz heilsam. Okay. Ja. Dann kann ich dir vielleicht eins empfehlen, weil mir das jetzt,
0: also du das Thema äh, bei dem, aber wahrscheinlich kennst du das, wo wir bei dem Thema Social Engineering waren, The Art of Deception von Kevin Mitnick. Das fand ja, ja. ich sehr spannend, da einzutauchen, um festzustellen, ja, wie viel eigentlich Hacking, wie viel das eigentlich mit Menschen und gar nicht mit der Technologie zu tun ja. hat. Ja, definitiv. Cool, vielen Dank. Aber Kurzgeschichten sind auch immer wieder was Feines. <lacht> Gerade wenn man so viel zu tun hat, sehr viel Arbeit, in mal einfach mal zwischendurch mal eine Pause zu machen. Genau. Muss nicht immer ein Sachbuch sein. Und würdest du mir auch vielleicht eine weitere Frauenstimme empfehlen für
1: den Podcast? Ich kann mir ganz viele empfehlen. Viele sind noch besser als eine. Also eine Frauenstimme oder ein paar Frauenstimmen, die ich super gerne hier hören würde und die ich auch sonst immer gerne höre. Also angefangen bei einer Kollegin von mir, die ich sehr, sehr schätze, Leila, die ist unsere Head of Strategy oder die Peer of Strategy, die hat, glaube ich, wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen, wie es ist. Investmentrunden zu machen, auch während einer Pandemie und ähnliches. Das ist, das klingt sehr spannend. <lacht> genau, Mir hat da echt viele Erfahrungen. Äh, Alina Deutsch von der DKB wurde, glaube ich, auch schon von ein paar Folgen genannt. Auch eine sehr gute Freundin von mir, von daher da kann ich auch für einstehen. Die hat auch immer sehr gute spannende Geschichten. Und ansonsten, das ist mir auf der BEX nochmal aufgefallen. Das war eine Konferenz, auf der ich vor zwei Wochen war. Da war ich zusammen mit der Lea Siering von philip Connect, super Frau. Auch äh, auf dem Panel saß ich auch mit der Andrea Fernandez von Alice. Mit der haben wir schon einen Termin. Ah, das ist sehr gut, <lacht> dann passt es gut. Und auch Cornelia Spertner war auch mhm. auf meinem Panel mit drauf. Wir sind ja gerade noch im Stealth-Mode, was wir machen. Von daher, ich bin da persönlich sehr neugierig, was da so ansteht. Vielleicht kriegt man da ja was raus. Schauen wir mal. Ja,
0: vielen Dank. Da soll mal jemand kommen. Es gibt nicht genug Frauen für die Panels. In <lacht> <lacht>
1: genau.
0: Ja. Super. Vielen Dank in diesem Sinne. Danke, dass du dabei warst. Vielen Dank für die spannenden Insights. Sehr gerne. Dankeschön.